1: Hej och välkomna till podden. Kanske sitter du som jag någonstans ensam i någon slags frivillig karantän. I och med coronaepidemin har smittspridning blivit något av en folkrörelse och vi följer med spänning presskonferenserna med Anders Tegnell och hans kollegor. Men vad händer egentligen när en smitta sprids och hur kan man undersöka smittvägarna? Det hoppas jag att vi kommer få en bild av i dagens avsnitt. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Smittspridning handlar om hur sjukdomar sprids i samhället. Smitto kan spridas direkt eller via värdjur. Några vanliga smittvägar är kontaktsmitta, droppsmitta och smitta. Att förebygga smittspridning kan handla om god hygien, social distansering eller vaccinering. På ett personligt plan kan sömnbrist, dålig kost och för lite motion göra oss mer mottagliga för smitta. Det kan också olika sjukdomar och läkemedel göra. Den som ska berätta för oss om smittspridning är Fredrik Liljeros. Han är professor i sociologi vid Stockholms universitet och har i flera år forskat på modellering av smittspridning. Han utvecklar också just nu tillsammans med Dolores Group en programvara för att göra prediktioner för företag. Varsågoda, allt vill att veta om smittspridning med Fredrik Liljeros. Hej, Fredrik Liljerov, välkommen till podden. Tack så mycket. Du är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Hur kommer det sig att en sociolog
2: börjar intressera sig för smittspridning? Jo, jag började studera egentligen hur folkrörelser spred sig i Sverige. Det fanns ett fantastiskt datasätt där man hade geografisk data på alla fackföreningar, frikyrkor, nykterhetsrörelser bland annat i hela Sverige mellan 1880 och 1940. Och så gick jag en kurs med en amerikansk gästlärare, OGB Sörensen, dansk från början. Och då kom jag in på just sådana här spridningsmodeller. Så att jag höll på att meckade byggda modeller för att studera hur de här olika folkrörelserna spreds över Sverige. Och då hade jag modeller som jag i princip tog från epidemisk modellering och anpassade dem då för sociala fenomen. Och när jag var klar med vad heter det, min avhandling så eh, då hade jag lite grann kommit in på sexuella nätverk av en slump. Så vi kanske inte behöver gå in så jättemycket på här. Det hade att göra med att eh, jag hade rätt kontakt med rätt personer mm. helt just då. Så då fick jag en så kallad postdoc på dåvarande smittskyddsinstitutet med Johan Gisek, då som det var han som anställde mig. Och sen hade jag Anders Tegnell som gruppchef. Okej, okay, så du känner de
1: här, de här experterna som uttalas till varje kväll. Eh, ja. När man pratar om det här med smittspårning så brukar man ju nämna Mendelweiss som ett tidigt exempel. Vad, vad kom han på egentligen?
2: Jo, eh, han hade problem med eh, dödlighet på förlossningsavdelningar. Och det visade sig att det var en förlossningsavdelning som hade mycket högre dödlighet än en annan. Och det han gjorde var då att... Eh, Egentligen lite grann nästan som Skärdek Holmes. Att den verkligen provade olika hypoteser. Kan det vara att prästen går igenom på ett visst sätt i den ena lokalen. Men sen visade det sig då att i en av de här eh, salarna där blivande läkare- de gjorde sin praktik där och de tvättade inte händerna. Man visste väl inte ens hur viktigt det var att tvätta händerna på den. Men han lyckades i alla fall komma på att där har vi ett problem. Och när man sen började göra det så minskade dödligheten. Så det var både metodmässigt och att han visade på liksom smittsamhet
1: Mm. Sen läste jag någonstans att, uh, att han fick inte riktigt gehör för att folk tyckte att det var inte så viktigt sen. Trots att han hade visat
2: då liksom, i absoluta siffror att dödligheten gick ner. Ja, han... men det, så är det ju liksom tyvärr med oss människor. Mm. Uh, det har väl varit lite grann samma problem uh, för några år sedan just när man sk skulle... Eh, försöka få läkare att inte ha den här rocken med långa armar just av hygienskäl. Mm. Liksom, på något sätt så satt det väldigt mycket symbolik i den rocken. Just det.
1: Hur skiljer sig epidemier åt när det gäller olika typer av sjukdomar?
2: Jo, alltså det viktigaste att förstå är att olika sjukdomar är olika smittsamma och smittar på olika sätt. Så att den, om vi hoppar på ena extremen, en extremt smittsam sjukdom, det är ju mässlingen. Mm. Den är så pass smittsam som att om jag kommer in i ett rum eller en tunnelbanevagn och har mässlingen så kommer jag på ganska kort tid smitta alla som inte är immuna i det rummet. Och där är vi absolut inte när det gäller, vad heter det, corona. Och i andra änden så har vi väldigt svagt eller sjukdomar som kräver betydligt längre tid och betydligt närmare kontakter. Och där, två exempel på det är då dels alla sexuellt överförbara infektioner. Det är också viktigt att komma ihåg också, eh, att eh, det finns faktiskt väldigt få sjukdomar som inte smittar sexuellt, även snuma smittar sexuellt. Men när man pratar om sexuellt överförbara infektioner så handlar det om sjukdomar eller infektioner som bara smittar genom sexuell överförbarhet. Och tuberkulos till exempel. Och det är därför man till exempel har utbrott i fängelser och så vidare där folk lever tätt in på varandra. Just det. Mm. Och även blodsmitta, är också då det kräver att blod överförs. Det är därför som till exempel HIV sprids extremt effektivt när man delar spruta
1: men Vi pratar om blodsmitta. Sen finns det ju då kontaktsmitta, droppsmitta och luftburensmitta. Men luftburen är ju då mässlinget till ja. exempel. Och sen har vi de här skillnaderna mellan då droppsmitta. Det är det som vi pratar om när vi diskuterar corona.
2: Eller droppar så är väl att det är en dropp och, drop och kontakt, ja. så Du kan ju dels när, när, om du, någon nyser på dig. Mm. Eller att du tar på någonting där någon har nyst. Mm. Eller ja, även om du vårdar någon till exempel så. Just det.
1: Vilka är de vanligaste fördomarna skulle du säga när
2: det handlar om epidemier och smittspridning? Ja, det, det, jag har svårt att säga att det finns en typisk fördom. Men däremot, det som människor har väldigt svårt att förstå, och det beror inte på att man är dum utan det är att vi är väldigt vana hela tiden att tänka eh, orsak i verkan och ofta att en liten Händelser börja ha, brukar ha en liten orsak och en stor händelse har en stor orsak. Och just när det gäller sjukdomar och sjukdomar sprids så är problemet att det oftast inte alls är på det sättet. Det kan vara små, små förändringar som eh, kan få jättestora effekter. Man brukar prata om såna här tipping points till exempel. Och eh, även, det behöver inte alls vara så att en stor Åtgärd behöver ha någon effekt på en sjukdom överhuvudtaget. Mm. Epidemier, de är vad vi forskare brukar kalla för, de styrs av en olinjär dynamik. Eh, vilket vi människor är sämre på rent intuitivt att förstå.
1: Mm. Just det. Det finns en hel del matematiska modeller för
2: hur epidemier sprider sig. På
1: vilket sätt kan de hjälpa oss att förstå de här
2: epidemierna? Ofta tror man ju att medicin och medicinsk vetenskap, att det, det är liksom en hård vetenskap, ungefär som fysik. Att man har, gör experiment, man har väldigt bra koll på saker och ting. Och just då när det gäller eh, smittsamma sjukdomar så är det just av etiska skäl och även metodmässiga skäl väldigt svårt att veta exakt hur länge är en sjukdom smittsam. Hur varierar smittsamheten över tid? Hur, till exempel, är det stor skillnad mellan olika individer? Det kan ju vara så att det blir liksom genetiska skillnader som inte alls har att göra med liksom ålder eller kön eller någonting sånt där. Mm. Så att det är inte konstigt nu att vi inte har koll på exakt hur smittsam coronan är. För att vi har, det är samma sak med vanlig influensa det är också väldigt svårt att just... Där har vi lite bättre koll på ungefär hur länge man är och så vidare. Men problemet med valinfluens om man ska modellera den är då att där har vi immunitet som spökat Och det behöver inte vara så att man blir helt immun. Utan det finns, man pratar om korsimmunitet, att det blir väldigt komplex. Och det är också jättesvårt att bygga in i Okej,
1: okay, så immunitet är liksom ingen binär egenskap utan det kan, man kan vara lite immun då? Alltså.
2: Ja, i alla fall när det gäller vet, influensa. Mm. Så är det väl, jag, jag försöker undvika att ge mig in på medicinska aspekter. Mm. Men mm. jag menar, det, vissa sjukdomar har man ju kortvarig immunitet på. Mm. Medan andra har man livslång immunitet för. Mm. Eh, nu ska vi se. Men just det, alla modellerare, och jag tror att man använder den här klyschan i alla modelleringsbranscher. Det är att en modell ska vara så enkel som möjligt men inte för enkel. Mm. Och den, den balansen är ju faktiskt jättesvår för att det finns liksom inga bra objektiva kriterier för vad mm. som är för enkel. Men om man då tittar på historiskt sett eh, så... Någonting man har varit väldigt bra på att modellera, det är till exempel mässlingen, alltså väldigt smittsamma sjukdomar. Och det beror på att då kan man då, eh, anta att i princip all, eh, alla har ungefär samma sannolikhet att smitta alla i, på ett lokalt område. Så att det finns jättefina modeller då på till exempel hur mässlingen eh, i England innan man började vaccinera spreds som nästan cirkelvågor ut från London. Det går också jättebra att modellera. Det är egentligen samma typ av modeller man har inom fysik för hur värme sprids, till exempel. Så att det är vi väldigt bra på. En annan profession som också använder modeller är ju metrologer. Och då vet vi då att de är oftast tydligt bättre på vädret i morgon. Mm. Än vad de är i övermorgon. Och om en vecka är det i princip helt omöjligt. Vi har väl lite. Liksom, när man modellerar sjukdomar är det ju lite, lite lättare. Men det är fortfarande väldigt mycket osäkerhet. Så att en första nivå man eh, kan, eh, vad heter det, tänka sig. Det, det är liksom, vilken form har själva utbrottet? En vanlig frågeställning. Om man har ett utbrott någonstans av en sjukdom. och inte ens aning om vilken sjukdom det är. Så är det då kan ju vara intressant att veta, är det någonting som finns i vattnet- eller är det någonting som sprids från person till person? Och då kan man då genom enkla modeller visa på att sprids det från person till person- så får, blir det som en S-formad kurva. Att I början så går det väldigt långsamt, sen går det snabbare och snabbare och snabbare. Men efter ett tag då så är nästan hälften smittade, då, då börjar ju bromsa in igen. Mm. Då får vi den här S-formade kurvan. Är det istället en smittad i vattnet- då blir det så att det går snabbast i början så blir det långsammare och långsammare och långsammare. Okay. Eh, och eh, jag vet inte om det är intressant för den här podden men det, det, en av de här artiklarna gjorde min egen avhandling då använde vi just den, de två olika modellerna för att skatta hur svensk innebandy spreds i början. Eh, för att se om det var massmediaeffekt. För att är det massmedia brukar man säga då blir det som en smittad brunn. Men som det sprider från person till person så blir det... Då blir det en s kurva helt enkelt. Just det, just det.
1: Den här podden sprids nog mer från person till person skulle jag säga. Ja. Men jag önskar att det var, fanns en, en sån massmedieeffekt. <laughs> Men om man ska göra en sån här modell över en smitta. Mm. Vilka parametrar är man ska mata in i systemet då?
2: Det beror på lite på vad, vad frågeställningen är. Mm. Är frågeställningen eh, hur många som kommer att bli smittade? Är frågeställningen hur lång tid kommer det bli tills majoriteten är smittad eller kommer vi få ett utbrott överhuvudtaget eller när det gäller vaccinationer hur många måste vi vaccinera för att vi ska liksom skydda hela befolkningen okay. eh, vi kanske ska backa lite grann till mm. det här alltså det som vi historiskt har varit bäst på att modellera det är just den här som mässlingen för att då kan man då anta att alla träffar varandra helt slumpmässigt lokalt du behöver alltså inte kartlägga hur familjestrukturen ser ut Hur fördelningen på storlek på jobb ser ut Eller om det gäller sexuellt inf överfårare infektioner Hur många partner olika människor har mm. Och eh, kanske också viktigt när det gäller sexuellt överfårare infektioner Hur många gånger har man sex och hur har man sex med varje partner Just det. Så att ju mindre smittsam en sjukdom är Desto svårare blir den att eh, göra exakta modeller för och det är egentligen det som jag har, hela min forskning har gått ut på. Det är att avvikelser från just det här antagandet som man ofta gör slumpmässighet. Hur påverkar olika avvikelser från slumpmässighet själva epidemins utseende för olika sjukdomar? Mm.
1: Men är det, är det lönt att göra några modeller över covid-19 när vi vet så lite? Eller?
2: Det är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Ja, jag tycker att man ska göra modeller. Problemet är, För att det ska bli riktigt bra modeller, för att problemet är nu om man tittar på de bästa modellerna som har gjorts just nu. Det är dels en modell då från England. Tittar man då så är det otroligt mycket antaganden som görs i den modellen. Så att problemet är då att har man en mängd olika antaganden då, då kan man ju i princip genom att skruva på den nästan få fram vad man vill. Va? Och ju fler antaganden desto... Osäkrare blir det, ja. ja jag ser. Eh, det bästa är egentligen om det är tre, fyra oberoende grupper som gör, tar fram tre, fyra oberoende modeller och sen modellerar samma sak. Och det är väl det som händer just nu. Mm. Eh, för att det finns en bra en, en amerikansk studie också som också bygger på tidigare influensamodeller. Men samtidigt då så slängs det ihop väldigt mycket modeller nu eh, som bygger på just den här slumpmässigheten som jag ser väldigt mycket problem med. För att det man inte får med i den modellen det är det som kallas för lokal mättnad. Det vill säga att om man nu antar att... Eh, att eh, den här S-formade kurvan så kan det ju vara att har man en liten stad så är det ju ofta så att väldigt snabbt så blir de flesta smittade. Och det tas inte hänsyn till utan man tänker sig ändå liksom att hela Stockholms län, att alla träffar alla. Mm. Och, eller att vet du, just att i det här bostadsområdet eller på den här arbetsplatsen är just nu är folk sjuka. Men när folk väl har blivit sjuka på en arbetsplats då är det ju så att de som är sjuka de kan inte smitta lika många längre för att deras vänner deras kontakter är redan mm. smittade så det är det som kallas för lokal mättnad.
1: Just det. Men när man tittar på kurvorna i de olika länderna över hur covid-19 nu då mm. smittar vad det går det att säga någonting om alltså hur kurvan kommer att se ut sen eller går det att säga någonting om sjukdomens smittsamhet generellt
2: eller? Eh, jo men alltså om folk lever som de alltid har gjort vi, vi, vi låtsas att helt plötsligt uppstår en covid-19 som inte är en vanlig snuva. Så det är ingen märkning att den finns. Då skulle vi då få den här S-formade kurvan tills tillräckligt många fått den. För att det ska bli immunitet. Det som också är väldigt svårt just när det gäller modellering. Det är då att ha ett pågående utbrott då börjar folk bete sig på ett annat sätt. Och det är också viktigt att komma ihåg nu när man just om man då tittar på Kina och Korea, och då, de har ju använt, i alla fall, säger de kraftiga eh, åtgärder men eh, än så länge så vet inte vi om att det är åtgärderna som har stoppat det hela, eller om det är så att folk frivilligt har, genom sitt sätt att bete sig har eh, uppnått social distansering på ett väldigt effektivt sätt.
1: Just det, eller om det är en
2: kombination. Ja, på sätt. precis. En alltså. faktor
1: som återkommer när man läser om det här är R0 ja. vid spridning av epidemier. Kan du förklara vad det är för någonting?
2: R0, eh, det är både, både enkelt att förklara och eh, krångligt att förklara.
1: Vi försöker förklara det förlora, enkelt. Vi tar det enklaste,
2: men problemet är att den enkla varianten eh, funkar jättebra på mässling, okay. men sämre på mindre smittsamma sjukdomar. Men vi, vi börjar det enklaste fallet. Mm. Så är det, eh, det är vanligast att man brukar förklara det. Säg då att vi har Island och en fiskare kommer hem med mässlingen. Och att eh, vi också antar att eh, på Island då så, eh, det var tillräckligt länge sedan eh, den förra mässlingsepidemin eller den helt ny variant på mässling så att alla är eh, mottagliga för smitta. Mm. Då är R0 det antal personer som den här fiskaren smittar i genomsnitt. Och då har vi det här i genomsnitt, är jätteviktigt. För att det kan ju vara så att den här fiskaren är, ja, vi att han är ensamstående, kommer hem, har feber, går hem och lägger sig- och tillfristerna, träffar ingenting Och då, då smittar han ju noll personer. Eller så kan det vara så att den här fiskaren- Eh, ja, jag vet inte vad han gör han ja, sätter alltså en stor familj eller någonting och då kanske han smittar 14 personer istället va? Mm. och på vägen hem och, jag vet, om man tar bussen eller någonting mm. va? så att eh, är det någon är alltså det genomsnittliga antalet personer eh, en smittad person smittar i en helt osmittad person det är därför nollan kommer ifrån va? Mm. sen är, blir, blir då, ha, de han smittar det blir då R1 och de i sin tur då, de som de blir R2. och så Efter ett tag då så brukar det bli väldigt svårt att hålla isär. För att de här vågorna glider lite grann i varandra på grund av slumpen. Så det är den enklaste förklaringen.
1: Men går det att säga liksom vilket är 0 nollvärde som krävs för att en viss
2: epidemi ska få fäste? Jo, eh, om vi nu antar att vi inte har någon social struktur annat än att människor undergås helt slumpmässigt. Mm. Då, är det så att, då, måste, då finns det liksom själva tipping-pointen, det är ett. För att eh, det är, eh, är det högre än ett, då får vi en, en epidemi. Är det mindre än ett så kommer vi ja, ibland få ett, några fall- men det kommer väldigt snabbt dö ut. Så att det, det, där har vi ett exempel på det här jag pratade om- att små, små förändringar kan få, få jättestora effekter. För att eh, ta till exempel en stad- eh, om det ökar invånarantalet så kommer ju då antagligen de här mer slumpmässiga kontakterna öka. Och det gör ju då att helt plötsligt så kan det komma över den här siffran. Så helt plötsligt så går det från ett tillstånd där du, populationen är immun till att inte vara immun. Men då, då har vi fortfarande det här med att det är slumpmässigt. Och problemet är att, eh, speciellt för corona, så är det så att strukturen har stor betydelse. för att Tittar vi på datan från Kina så är det att de flesta smittas av personer från, i sin familj. Mm. Och det betyder ju då att eh, ju längre du har kontakt, ju vad heter det, tätare kontakt, ju... Större är sannolikheten att bli smittad. Mm. Och det är det som krånglar till det hela. Så att är 0 blir helt fel. Det blir halvfel kan jag säga för just corona. Men det blir ännu mer fel för sexuellt överförbara infektioner. För att om vi tittar på hur många partner människor har i genomsnitt. Så kommer vi för alla sexuellt överförbara infektioner ligga under ett. Det, vill säga att det är helt omöjligt att vi skulle kunna få ett utbrott. Mm. De borde ha dött ut för länge sedan. Men skälet till eh, att vi har sexuellt överbara infektioner är det att vi har en variation i antal kontakter. Både över, i åldrar över tid. De flesta har ju liksom att... klamydia till exempel, den är vanligast mellan eh, måste man säga 18 och 24 någonstans där. Och det beror, beror ju på att folk har mest partner just då.
1: När folk går på Stockholms universitet.
2: Eh, ja, eller jag brukar i alla fall... Jag, jag brukar väl använda den här metaforen. Eh, förlåt eh, Örebro men anta att du ska ut och eh, på engelska finns det här ordet casual sex, det finns inget motsvarande på svenska det är ju för intressant i sig själv men du ska ut och ragga helt enkelt onsdag eh, och gå till stadshotellet eller vad man nu går någonstans i Örebro får man tänka så här vem är det jag träffar är det den personen som har en partner eller är otrogen en gång under sin livstid, eller är det den part personen som har två partner i veckan? Det är betydligt större chans att man stöter på den här personen som har väldigt många partner. Så att. Eh, sexuellt överbarationer, de kan spridas fast är noll eller betydligt lägre än ett i hela populationen. För det, det blir så att ju fler partner du har desto större chans är att du blir smittad. Och eh, mm. när du väl blir smittad så kommer du kunna smitta många fler än genomsnittspersonen.
1: Just det, det, är bara, det krävs bara några få dyrasellkaniner för att eh, det, vi ska få en
2: epidemi. Ja, skulle man kunna säga. Men problemet är att det inte bara är några få dyrasellkaniner utan det är då får man tänka sig att det finns Duracell-kaniner som och även, alltså det finns många olika bra batterier i så fall för att eh, variationen på hur många partner folk har är väldigt, det är inte så att det finns en liten grupp som har många partner och folk som har eh, vi andra eh, normala sunda moraliska människor utan <här> gränsen är faktiskt, om man tittar på världens städer eh, då finns det några jättestora städer så finns det några eh, lite mindre städer och sen finns det en jäkla massa Uppsala size och ännu mer Urkeljunga. Och så ser människors partnerfördelning också ut.
1: Okej. Okay.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Hur går det egentligen till när man kontaktspårar?
2: Eh, det beror lite grann på vad det är för sjukdom. Eh, tanken med kontaktspåring är ju då att om du har en person som är smittad då du, du, du vill liksom hitta de andra smittade personerna. Mm. Och det, det finns ju lite olika skäl till varför man skulle vilja kontaktspåra. Eh, även fast det, om vi börjar med sexuellt överförbara infektioner Mm. Det finns mycket klamydia, men det är långt ifrån alla som har klamydia samtidigt. Där är det egentligen inte värt eh, kostnaden och energin att testa alla. Jag, vet, jag var själv inte inblandad i studie, men det var en studie i norra Sverige där de erbjöd sådana här eh, hemtest alldeles i början. Och det visade sig att ingen var testad positivt. I hela studien. Det kanske beror på att det är de som testar sig. Det kanske är de som har minst anledning till att. Mm. Så att om det är så att du testar positivt för en sexuell överbar infektion. Då kommer du bli ombedd att tala om vilka du har haft sex med de senaste 6-12 månader. Och Sen kommer då någon hjälpa dig med, oftast är en kurator, att skicka ett så kallat brev till den personen. Och i det brevet står det att du har blivit smittad, eller det finns risk för att du har blivit smittad, eller har smittat. Jag har faktiskt inte sett, eller jag har inte exakt koll på hur den formulerat mm. men det viktiga med dem är då att det finns också en talong som du ska då ge till din läkare. För att då när den läkaren får reda på det, då skickar den tillbaka talongen till min läkare som testade mig positivt. På så sätt så kan man ju kolla att alla blivit testade. För just sexuellt och för våra infektioner får vi inte ha register på personnummer i Sverige. Mm. Vilket går då tillbaka till HIV och hela den här hysterin där man hade varit med läkare som att Man skulle göra om stora kalser tror jag det var till någon form av koloni för hiv smitter Och så ska man bara skicka dit mat. Andra sjukdomar, nu kommer inte ihåg exakt hur många sjukdomar som finns då i, enligt smittskyddslagen. Där får man då register. Så att det beror ju på, är det ett utbrott av matburen smitta så vill man ju kontaktspåra på ett sätt. Mm. Ta tuberkulos till exempel. Som är ganska svårsmittad. Där kontakt man då genom att titta Vilka, hur ser familjen ut? Vilka umgås? Man, man testar folk olika steg. För mm. att veta om de är smittade eller inte. Just när det gäller influensa. Om vi skulle få en allvarlig influensa. För att det här tror jag också är ett viktigt missförstånd. Just när det gäller corona och influensa. Att influensa går det mycket, mycket snabbare att ta fram ett vaccin till. Men när vaccinet börjar komma. Då har man oftast. Inte tillräckligt mycket vaccin för att kunna vaccinera hela befolkningen. Och då kan det mycket väl vara meningsfullt att kontaktspåra för att då kan man ringvaccinera. Man för då försöker man liksom vaccinera runt kända fall. Det, I och med att vi inte kan göra det i Sverige och coronasmittnen har kommit så långt som de har, har gjort så finns det egentligen inget skäl till att lägga resurser på att kontaktspåra.
1: Ja, just det. Men det här med flockimmunitet som man pratar om, vad, vad är det egentligen?
2: Det, det har att göra med R0, för att R0, i dess enklaste form, om vi nu antar mässlingen, så bestäms ju R0 av hur många kontakter personer har i genomsnitt per dag, hur smittsam varje kontakt är i genomsnitt och hur länge man är smittsam. Och Vaccinerar man människor så kommer då smittsamheten och antal kontakter... Liksom det påverkar ju det. För att får du mässlingen kan du inte smitta de som är vaccinerade. Och på det sättet kan man då dra ner R0 under 1. Så att någonstans vid 95-96% procent täckning brukar man säga att mässlingen... Då får man flockimmunitet på mässlingen. Men då gäller det också det här att då ska de som inte är vaccinerade... Och det kommer alltid vara folk som inte kan vaccineras av medicinska skäl. Då måste väl de också vara slumpmässigt utspridda. Det finns lite sådana här exempel från till exempel USA där vissa religiösa samfund Eh, väljer då att av religiösa skäl att inte vaccinera mm. sig och de har haft riktiga sådana här utbrott där det har någon varit någonstans som missionerat kanske i Rumänien tror jag att det var ett, ett känt exempel åker tillbaka håller ett företag, drag för vet, församlingen mm. om sin missionsverksamhet och smittar ner hela församlingen ja.
1: Men hur många procent av en population som måste vaccineras för att undvika epidemier, då, det varierar då från, från sjukdom till sjukdom? Ja,
2: från sjukdom till sjukdom och även just, just det här med variationen i kontakter. Ja men det är också mm. en intressant sak för att är det så att du har en stor variation i, konta i kontakter och kan vaccinera de som har många kontakter, mm. då kan du få en jättesnabb effekt och det är, därför, det är även därför kontaktspårningen är ett väldigt effektivt sätt eh, om man kan vaccinera. För att chansen att dyka upp i en kontaktspårning är ju beroende på, och, oberoende om du smittade eller inte så beror ju på att, hur många kontakter du har. Mm. Så personer som har väldigt många kontakter eh, har ju mycket större chans att dyka upp i en kontaktspårning. Så då använder man precis samma mekanism som sjukdomen använder för, sig, för att spridas på ett effektivt sätt. Mm.
1: Intressant. Vad kan vi säga idag då om covid-19 ur smittspridingssynpunkt?
2: Ja, för det första måste vi beklara med att vi har inget vaccin. Den är farlig, men det är också viktigt att komma ihåg att de flesta drabbas inte speciellt hårt. Utan det är I huvudsak äldre riskgrupper och de som jag menar, har lungsjukdomar och så vidare. Va? Så att den strategin som vi har nu det, det är inte att egentligen ringvaccinera, utan snarare att man gör någon så här social distansering i ring från. De som har riktigt stor risk att få komplikationer. För att där har vi den trånga sektorn i sjukvården-
1: men du som håller på med de modeller då, det finns ju en massa åtgärder som, som antingen har vidtagits eller som diskuteras. Kan vi, kan vi ta några av dem? Reserestriktion till exempel?
2: Ja, bra. Det har vi faktiskt till och med forskat och gjort en studie på som vi kanske också kan länka för den är inte copyright skyddad Just där vi använder resedata från Sverige och titta vilken effekt det har. Så där modellerar vi tänker så här att ja, vi sätter olika gränser. Människor får resa fem mil, två mil till exempel så tittar vi, och så har olika grader av smittsamhet. Så den här egentligen gjord för SARS från början. Och då ser man att man med den typen av restriktioner kan inte stoppa smittan, men man kan göra den betydligt långsammare. Jag ska också säga att vi lägger även in en parameter på följsamhet, hur mycket man följer. För det kommer ju alltid vara så att människor behöver viktiga ja, mattransporter alltså det, man får hela tiden tänka på att samhället får inte bråka samman heller men den, den visar att den är, har väldigt effekt men, de, men det, den är bara intressant så länge smittan är ojämnt fördelad i landet som den är nu så nu är det extremt viktigt att vi bara håller oss hemma. Inte åker runt till mormor i... Katrineholm. Ja, eller ännu mer. Jag drar till med Kiruna då. <laughs> ja, det är också en stor stad. Jag tänker ja. mer om här Dorotea. De här. Ja, okay. ja. Och varför gör vi det då? Det är, också viktigt komma ihåg. det är inte för att man inte ska bli sjuk i Dorotea. Men vi vill inte att hela Sverige ska bli sjukt samtidigt. Mm. För nu kan vi fortfarande liksom styra resurser. Mm. Mellan olika delar. Däremot så just det här som danskarna gjorde, slängde i bron så här mm. symboliskt. När, det var, när vi har ungefär lika mycket smitta i Danmark och Sverige, då mm. gör ju det egentligen inte någon Nej. nytta
1: alls. Nej, så reser restriktioner generellt sett inom ett land kan vara bättre än att hålla på protektionistiskt och stänga gränserna. Det är mer symbolpolitik dock.
2: Ja, eller som någon kollega till mig uttryckte, ja men de skyddar ju oss. Genom att dra ner alltså, mm. Så de gör det nästan värre för sig själva än för oss Genom att ja. göra det ja. Och sen tror jag också att man ska komma ihåg det, Just det här att man tror att nu ska vi stänga av alla flyg Den här typen av smittsam sjukdom Det räcker ju med en enda smittad För att det ska liksom smitta vidare Och vi mm. kan inte isolera hela världen Så att, att i, verkligen så att Tvärstopp all flygtrafik Och så vidare Det visar i princip alla studier att det är helt omöjligt att stoppa en smitta. För det kommer den bara, man kan skjuta upp den, men det, mm. du kan aldrig liksom på något sätt stoppa sjukdomen helt. För den är tillräckligt, det här r är, är så pass högt. Så att den här typen av sjukdomar, har de väl fått fotfäste så är det liksom kört helt mm. enkelt.
1: Det här med att stänga arbetsplatser och skolor då? Skolor är
2: intressant. För att det, det, det har ju visat sig då, min, jag har ju en dotter som jag har två döttrar, en går på gymnasiet där har man ju stängt och hon kör hemundervisning funkar jättebra problemet är ju då att skolan om den funkar som den ska har ju en viss skyddseffekt om man ändå lyckas se till att alla elever håller sig till sin klass inte sitter och hänger eller liksom pussas och kramas på rasterna mellan klasser och så vidare för det är ju det dummaste som kan hända va? Mm. så att det är svårt att veta just att stänga skolor vilken effekt det har. För att skicka vi hem gymnasiet, ja hoppas att de håller sig hyfsat hemma. Men risken är att man börjar hänga på stan och göra massa annat istället. Och då får, får, får du egentligen ett effektivare mönster på att sprida smitta än vad du får i skolan. Ja. Eh, och Sen har vi det andra problemet. Om man stänger för yngre barn så eh, riskerar kan man ju tvinga... Uh, 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 folk måste någon måste vara hemma att ta hand om dem helt enkelt. Mm. Uh, och det vi man absolut inte vill det är att man. Uh, uh, Fortsätter att jobba och se till att eh, mormor från Dorotea kommer ner och hämtar barnen och åker tillbaka till Dorotea. För det, 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 det scenariot, jag vet att jag var inblandad i pandemi, alltså influensaplanering för över tio år sedan. Och det, det var det sista vi ville. Den metaforen vi måste ha det är att varje, varje liksom, hushåll är en ö. Och det gäller ju att minska antalet kontakter så sjukdomen sprids långsammare. Mm. Så att eh, vi måste allt, alla försöka liksom minska de här typerna av kontakter.
1: Den här frågan varför Sverige har en liberalare hållning till karantän och folksamlingen. Det dyker ju upp nästan varje dag tycker jag. Vad, vad är din tanke kring det då?
2: Ja, jag, jag skulle säga det att eh, jag tror att vi, vi inför ju de här fast lite senare. Så att, och det tror jag till viss del beror på att eh, om man tittar forskningsmässigt i världen. De som är absolut bäst. –på eh, epidemisk modellering, kanske jag har sagt. Det är engelsmännen. Och de är fler som håller på med det i, än vad det är i Sverige. Och de har konkurrerande forskargrupper, vilket är, de, de är inte bara en kritisk massa– –utan om man en kritisk massa så det blir det konkurrens också. Mm. Det, vilket då gör att de är väldigt mycket på hugget på spetset. Men där Sverige ligger ganska bra till ändå– eh, Just när det gäller forskning kring smittsamma sjukdomar. Just det här med infektionsepidemiologi R0 och så vidare. Det, det, minns, jag vet inte hur det är idag, men tidigare är det, var, det var ingenting som direkt ingick i läkarlinjen alls. Mm. Men däremot så finns det en bra skola i England som heter London School of... Nu ska vi se... Det är någonting med tropical, Hygiene and Tropical Medicine, eller så är det omvända ordningen. Och flera av de här... Ja, Johan Gisic till exempel har ju gått där och är då liksom världsledande kända forskare på området vilket då gör att jag tror att Folkhälsomyndigheten har mer självförtroende och kan då på det sättet bedriva mer vetenskapligt motiverade åtgärder än vad kanske svagare smittskyddsinstitut är i, på andra ställen i världen jag vet ju att amer, amerikanska CDC den slaktades ganska hårt av Trump mm. när han vet du, kom till makten så där fungerar det ju betydligt sämre
1: men du, nu kanske du är lite biased eftersom ja. du känner Gisic och Tegnell men du, du skulle ändå säga att den svenska linjen är du är inte superoroad själv eller?
2: du menar, alltså jag är ju oroad för sjukvårdssystemet vi vet ju inte hur, hur överbelastat det kommer att bli mm. Och just det här med svårigheten att få tag i skyddsutrustning och så vidare. Låter ju. Men samtidigt, jag ska inte uttala mig om det kommer lyckas mm. eller inte. Men man vill ju inte att mamma ska bryta benet nu och hamna på sjukhus. För det är en helt annan belastning än vad det är i vanliga fall. Så mm. det är ju det som är det som jag är mest orolig för. Och verkligen håller tummarna för att vi ska kunna dra ut eller trycka mm. ihop den här kurvan så att det drar ut över tiden ja. Men du med din erfarenhet av liksom, modellering
1: och sådär, har du någon tanke kring hur, hur länge vi, vi ska leva i någon slags, vad ska man säga undantagstillstånd eller när kan vi börja gå på krogen igen på,
2: på vanligt sätt? Ja, det där är ju en väldigt bra fråga. Det, 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 det är, som, är många
1: som undrar. Ja.
2: Alltså det stora frågetecknet tror jag nu, alltså utifrån, som jag inte kan någonting alls om och det är fortfarande lite osäkert, det är ju det att hur värmekänsligt det här är. Mm. För att om vi tittar man på vanlig influensa så är det ju så att eh, på norra halvklotet så eh, har vi det på vintern. På södra halvklotet så har vi det på sommaren. Mm. Och sen vid ekvatorn så är det någonstans ja, kaos mitt emellan. Liksom. Mm. Eh, så att det är ju fullt. Har vi tur så kommer det minska av sig själv över sommaren. Och samtidigt då finns det ju då chans att det kommer tillbaka mm. efter sommaren. Eh, så jag vet att eh, Spanska sjukan, den här epidemin som var eh, efter första världskriget. Den gick ju flera varv runt jorden. Så mm. att det är inte helt omöjligt. Så får vi väl se hur lång tid det tar innan man får fram antingen antivirala mediciner eller vaccin.
1: Mm. Men skulle du säga att då nästa gång den kommer så kommer den komma lite svagare, för då är det fler som har haft det och då är det, finns det högre
2: immunitetsgrad. Ja, allting annat lika, men samtidigt vet jag det är fortfarande folk som inte vet det vet vi inte, för att andra vågen av spanska sjukan var värre, men det var ju också ganska speciellt, för det var ju då efter och under första världskriget, mm. så att just att varför den heter spanska sjukan beror ju på att det var ju Spanien som rapporterade vågade skriva om den. Tyskland och England eller vet du, de här olika sidorna visste ju om det men de talade ju inte om det för det var en sån här hemlighet. Mm.
1: Men hur ska samhället bäst förbereda sig för den typen av epidemier då?
2: Jag skulle gärna vilja ha någon liten populärvetenskaplig Eh, bara några sidor i biologiboken eh, typ årskurs åtta, 9, bara hur funkar epidemier för det, det här, eller liksom, som ett exempel i matteboken för det här är inte så jättekrångligt jätte för jag tror att det skulle liksom motverka missförstånd Egentligen, det är därför jag sitter här nu mm. jag brukar liksom inte jag, jag, jag har ju som filosofi att jag ut, är några saker jag verkligen går ut med hårt för det är jag hundra procent säker på det är att kondom är bra och att jag tycker att man ska kontaktspåra ganska lång tid tillbaka på chlamydien. Eh, och sen tycker jag att jag är lite tveksam till eh, just den här rekommendationen som åtminstone tidigare var, att man har p-piller som ett primärt preventivmedel för unga kvinnor. Jag tycker att man, och kondom bara som någon form av extra skydd på det. Eh, jag är inte helt säker på att det är den rätta strategin. Just för, åtminstone för att stoppa eh, sexuellt infektioner. Men det är väl de tre sakerna jag har gjort. Men jag tror att i princip alla pandemiplaner i huvudsak i alla länder har varit inriktade på just en ny influensapandemi där man då vet att snart kommer ett vaccin men helt plötsligt kommer då en sjukdom där det inte, alltså som är betydligt mer smittsam än SARS och det finns... Vi kan inte vänta oss ett vaccin på väldigt länge. Vilket då gör att helt plötsligt blir det betydligt större krav på skyddsutrustning och så vidare.
1: Men det är väl en och att satsa pengar på att vi kommer ha mer skyddsutrustning nu efter coronaepidemin?
2: Ja, det, det, det är fullt möjligt.
1: Mm. Innan vi rundar av, är det någon aspekt av smittspridning som du tycker att vi har missat att prata om? Eller någon poäng du skulle vilja banka i lyssnarna en, en extra gång? Ja... Det skulle vara ett använt kondom. Ja, bra. Då, då tar vi det som ett take-home-message. Ja. Du, den här podden heter ju Allt vill att veta. Ja. Har du något ämne
2: som du skulle vilja veta mer om? Jag vet inte om du har gjort den, men jag har ju tänkt på den här. Jag skulle gärna höra Allt du vill att veta om Alexander Bard med Alexander Bard. Det kan bli ett fantastiskt avsnitt. Den drar ju väg lite grann åt ett annat håll mot det vi
1: brukar göra. Ja. Men det hade ju varit fantastiskt.
2: Någon gång har jag sagt att han var, sig vara sociolog. Men nu, nu är han väl mer filosof om jag förstår. Jag är inte helt uppdaterad på honom Nej. men jag tror att det skulle vara.
1: Men det kan ju vara något att bita i för mig som programledare. Ja. Om jag ska hänga med där. Fredrik Liros, tack snälla för att du ville ha med på den. Tack. Fredrik Liljeros om smittspridning och just efter inspelningen av det här avsnittet kommer en ändring i reglerna från max 500 till max 50 personer på publika evenemang så lyssna nu inte tillsammans med för många vänner om ni inte uppnått någon slags flockimmunitet. Vi som gör den här är relativt smittsamma podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook eller också så kan du in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.